0: CISM 89.3 FM Hey, t'es quand même en train d'écouter CISM,
1: puis t'es vraiment chanceux.
2: Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle session live sur les ondes de CISM. Émilie Brisson, micro, très très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine en compagnie de mes invités cette semaine, Julia Daigle et son collaborateur Dominique Vanchestang pour écouter le premier album de Julia, Un singe sur l'épaule. Et évidemment, c'est une session live. On va avoir l'occasion d'en discuter au courant de la prochaine heure. Comment allez-vous aujourd'hui?
3: Très bien. Très bien, merci.
2: Alors, vous le savez, à la maison, on a commencé seul l'hiver passé avec euh, la pandémie. La session live s'est un peu euh, transformée, elle s'est convertie en session d'écoute. Et euh, puis, on a comme l'occasion d'écouter l'album au complet des, euh, des artistes qu'on reçoit. Puis, euh, c'est une formule qui est avantageuse d'une certaine manière parce que ça nous permet aussi de vous demander aux artistes dans quel état d'esprit est-ce que vous souhaitez que les auditeurs se trouvent pour recevoir votre album moi, je
3: pense que dans un contexte qui, euh, un contexte qui, de, qui, qui peut rentrer dans un état méditatif, je dirais, peut-être euh, en vacances au chalet ou sur la route. Oui, sur, ouais, sur, sur, ouais,
0: sur la route, c'est intéressant. Okay. La route euh, pour, entre, la, entre chien et loup, je ne sais pas. <rire> euh, oui, c'est intéressant.
2: Excellent.
0: Et... Hein? <rire> oui, oui, il y a une certaine... Euh, Certaines, euh, peut-être une certaine mélancolie un peu, C'est euh, dur à décrire comme ça spontanément mais... Euh...
3: Comme une nostalgie des fois dans euh, les transports, on se met vraiment, à, on laisse notre cerveau euh, euh, les, ben, notre imagination se, 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 se libère plus moi j'ai l'impression mm-hmm. en bus ou euh, en avion ou en train euh, en voiture euh, de, de voir les paysages défiler puis je trouve que ça amène dans un, dans un état euh, Un peu hors du temps, puis je pense que cet album-là, je le conseille... En, en
2: déplacement. En formule déplacement. Mais ça tombe bien parce que certainement une part des auditeurs qui nous écoutent justement dans la voiture ou dans le métro ou dans le transport ou même en prenant une marche, donc euh, certainement ce sera reçu de cette façon-là. Et on part ça tout de suite avec les trois premières chansons de l'album, Un singe sur l'épaule. Et puis euh, d'ailleurs, je le mentionne parce que c'est toujours assez cool de le mentionner. Vous l'écoutez en primeur ce soir euh, à CISM parce qu'il sort officiellement demain cet album. Donc on lance ça avec euh, les trois Paul l'Aube, la chanson « Sur la haute colline » que vous avez déjà eu la chance d'entendre pendant euh, plusieurs semaines et puis s'est retrouvée cette chanson-là, s'est retrouvée également dans le palmarès franco de CISM et on clôt ça avec écho. Tout de suite après, on se retrouve pour le premier bloc d'entrevue.
1: Captivé au combat car garde les oculaires, occultés Sœur, je n'y retournerai Dans mon sœur
2: D'abord, j'aimerais, euh, j'aimerais vous entendre sur le titre de l'album Un singe sur l'épaule. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce nom? Euh, un singe sur l'épaule, en fait,
3: ça vient d'une expression euh, anglophone qui est « monkey on shoulder », qui veut dire euh, « prendre euh, le, les problèmes des autres ». Puis C'est un peu euh, l'album qui a été... Euh, en fait, c'est, c'est cinq ans de, de travail. Et c'est cet album-là, quand même, euh, de collaboration avec Dominique. Puis, on, euh, c'est un peu, euh, c'est quand même cinq années de, de, de pour moi, de ma vingtaine, qu'il y qui a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'expériences euh, avec différents personnages euh, qui, qui, ont, qui ont inspiré ces morceaux-là, je dirais. Mm-hmm.
2: Puis, est-ce qu'il y a un côté un peu, euh comment dire, thérapeutique à cet album-là, parce qu'on on le sent un peu sur certaines chansons, il y a des bouts très personnels aussi, j'imagine. Oui, ben absolument,
3: qui, euh, qui ont fait, en fait, pour moi, de, de travailler sur cet album-là, durant pendant ces années-là, c'était, euh, c'était un peu comme une catharsis, puis aussi ce qui m'a aidé à, à traverser des, des, des époques très difficiles, ce qui m'a gardé... Euh, c'est d'avoir un projet aussi positif et aussi nourrissant avec un grand ami comme, comme Dominique.
2: Ben d'ailleurs, parlons-en de, de votre collaboration. J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur euh, comment s'est déroulé, en fait, la, l'élaboration de, de cet album, la réalisation de cet album en collaboration. On a été présenté
3: par un ami commun, puis on a, ré, on avait, on a commencé par... Euh, faire un morceau pour voir si ça, ça fonctionnait. Ça, ça, on a nos univers se nourrissaient l'un l'autre parfaitement. On avait, on avait une belle communication. Puis, euh, donc, on a, des, on, a, on a fait un EP de quatre morceaux, euh, le coin plié. Puis, on a eu beaucoup de plaisir. Puis, on a décidé de poursuivre euh, l'histoire en, en travaillant sur un LP. Pour ce qui est de la réalisation, je pense que Dominique est peut-être plus... Euh,
0: Euh, Oui, ben, c'est-à-dire, c'est exactement ça. C'était une rencontre euh, par euh, une sorte de de faisceau de connexion, là. Euh, On n'avait pas vraiment, euh, je connaissais bien sûr Julia comme faisant partie de Paupière. puis j'ai toujours beaucoup aimé sa voix. Si j'avais connu Julia, je je lui aurais probablement dit, mais ça n'aurait peut-être pas été plus loin, mais euh, donc j'étais vraiment ravi quand elle m'a approché. C'était essentiellement un oui automatique. Après ça, il a fallu trouver, trouver une méthode de travail euh, euh, qui n'a pas été vraiment complexe à trouver, mais euh, je pense que le plus important, c'est que euh, c'est Julia qui a remis soufflé le, le caractère euh, des couleur à la musique dès, dès, les, premiers, dès les premiers moments. Là, essentiellement, c'était une sorte, de, de, une sorte de, de... Comment j'appellerais ça? Une sorte de mot d'ordre, mais qui était très... Euh, à la fois à la fois large et assez précis puis euh, ça, ça a guidé ça a guidé l'écriture ça a guidé les arrangements ça a guidé euh, euh, essentiellement en tout là, le choix des musiciens et tout ça euh, spécialement le, le, le choix des instruments euh, on a fait exprès là, de, de d'en éviter quelques uns puis d'éviter des couleurs pour plonger dans des couleurs qu'on n'avait vraiment jamais exploré avant euh, donc ça, ça c'est une découverte euh, mutuel si on veut c'était pas comme si euh, un ou l'autre arrivait avec une, une méthode mettons assez établie puis euh, on essayait de voir quest qu'on comment comment arriver nos deux nos deux sensibilités c'était vraiment comme plongeons dans quelque chose qu'on mm. n'avait qu'on jamais tout à fait fait euh, qui, qui je prends la peine de se préciser qui n'était pas je reviens avec Paupière, qui n'était pas considéré que c'était le, la première sortie euh, solo de Julia qui n'était pas une sorte de d'anti paupière ou de. On n'a jamais réfléchi à la, à la chose comme ça. On, pour nous, c'était c'était euh, parallèle si on veut. Il y avait pas de il y avait pas de il y avait rien de réactif si on veut. Là. Mm-hmm. Et puis c'est ça donc puis les textes de Julia ben ils parlent de même. Ça, ça évoquait euh, des choses justement de notre temps de des atmosphères très particulières, euh, euh, une sorte de, my- je dire, de mysticisme, <rire> d'autres mots qui ne viennent pas, là, mais euh, euh, l'atmosphère justement hors du temps, un peu, euh, peu, euh, un peu, un peu irréel, un peu, un peu fantasmatique si on veut. Donc, euh, après ça, il s'agit juste de, de, essentiellement de... De, de réaliser la chose mais c'est la direction était, était essentiellement trouvée euh, dès le début on n'a pas on, a, on s'est pas égaré là, vraiment ce que je me, pour que je me souvienne du moins là euh, puis c'est ça on, par rapport à la réalisation ben, on avait fait des un, des choix esthétiques euh, très clairs dès le début on voulait éviter certains instruments j'en parlais plus tôt mm-hmm. entre autres tout ce qui est synthé analogue et tout ça qu'on a beaucoup entendu depuis, euh, depuis au moins une décennie sinon plus là euh,
2: mais c'est peut-être ça aussi qui nous ramène à une autre époque est-ce que je me trompe ou ben si oui c'est Alain? ça
0: le choix même d'instruments on, a, on avait choisi qu'il n'y ait pas de guitare électrique euh, fait que tous les instruments à cordes il n'y a, a pas vraiment de synthèse sur l'album là. Mm-hmm. les instruments sont vraiment joués mais on combine des, des, des bouzoukis des mandolines euh, puis parfois ça forme un, un nouvel instrument quand on les, on les juxtapose euh, c'est comme une espèce d'instrument hybride euh, euh, qui pour nous était aussi, c'était aussi flexible, plus, 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 plus malléable qu'un synthétiseur, si on veut, c'est juste différent. Si on veut. Mais bref, voilà.
2: Et puis, tu l'as mentionné, ce, ce projet-là, évidemment, ben, ton, ton projet solo n'est pas en opposition avec ta présence dans paupières, mais j'imagine que ça te permet aussi d'aller explorer certaines zones qui, euh, qui sont différentes est-ce que ça te permet aussi de, de t'exprimer euh, différemment?
3: Oui, ben c'était le but de commencer un nouveau projet avec d'autres collaborateurs. En fait, c'était, puis pour moi, c'était vraiment un, un apprentissage parce que moi, j'avais jamais fait de, j'avais jamais fait de musique en fait avant Paupière. Donc, c'est comme si un peu, tous les jours, j'étais toujours à, un peu à comme à l'école dans mmh. le sens. Puis euh, de travailler avec Dominique, de, de, des morceaux en fait où il n'y a pas une structure pop, moi ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Mais de, de, il y a certains morceaux sur l'album qui ont, qui ont seulement, qui ont juste pas de refrain, où euh, ça permettait euh, de, de ça, en fait ça me forçait à travailler les textes euh, d'une, d'une autre approche. Dans Popier, je pense que plus les, les histoires sont peut-être plus euh, plus, narrat- plus narrative, alors que dans ce projet-là, c'est plus poétique, je pense que c'est plus euh, personnel, puis euh, très codé aussi, donc ça laisse place à l'imagination hein, de tout le monde pour que, pour que les, l'auditeur puisse s'approprier aussi. Euh. Ça, c'est sûr que, là, comme Dominique disait, il y a une, une vraie mélancolique, moi je dis nostalgie, mais c'est, ça, je pense que ça peut, euh, chacun veut faire son histoire avec chacun des morceaux.
2: Il mm-hmm. y a des morceaux qui sont, qui sont carrément euh, hypnotisants, en fait, euh, en... Que moi je me suis senti transportée en l'écoutant puis j'avais l'impression de de retomber dans dans des notes un peu euh, de Gainsbourg ou ou de la musique des années 60 70 un peu planante euh, mais sans sans les guitares électriques je la j'avoue c'est un élément là qui qui est pas là en fait puis qui justement tu sais, flirte entre les époques et euh, ben je trouve ça hyper intéressant de vous entendre sur justement ces cette réflexion là qui a, qui a précédé en fait l'album
3: oui mais c'est, c'est, c'était assez drôle en fait notre quand on s'est rencontrés pour la première fois on, euh, en fait Dominique venait euh, comme comme client au, au bar où je travaillais fait on se connaissait de vue mais pas on s'était on s'était jamais vraiment parlé puis euh, donc au premier rendez-vous euh, meeting qu'on, qu'on où on, a, où on a discuté de nos influences, de ce, que, de ce qu'on y mettait, de, ça, ça prenait un mot, en fait, un, un mot-clé de départ, puis on s'était mmh. parlé de musique médiévale. Finalement, c'est pas vraiment ce, qui, ce, qui, ce que ça a donné, mais euh, c'était plutôt de, de commencer la conversation. Puis on, on, quand on parle de musique est un peu sans âge, on parle de, ben là, tu viens de nommer des influences comme des années 70, mais pour nous, le but, c'était un peu de de créer une genre de capsule de, où le temps serait arrêté, en fait, ce qui, qui est un peu innommable.
2: Ben, est-ce que c'est un peu votre vision de la musique ou de l'art en général, où je m'avance peut-être trop loin <rire> dans l'interprétation?
0: Euh, ben, c'est une bonne question. C'est, c'est sûr que si si on s'assoit de, sur, de, de, euh, comme ça à froid puis on se dit faisons quelque chose d'intemporel c'est sûr qu'on va échouer là. Euh, si on y arrive un tout petit peu en toute modestie d'effleurer de, de, de peut-être quelque chose qui, de ça ben là, c'est sûr que ça mieux pas mieux et, bien, et merci si quelqu'un le pense euh, ça, c'est sûr que c'est, ça fait plaisir je dirais que pour nous c'était une sorte de, de, d'excursion esthétique qui avait pas. Euh, qui, était, qui était absolument gratuite, si on veut. Là. Il n'y avait pas de calcul mm. euh, pour être hors du temps. Euh, mais je pense que nos goûts, c'est ça, sont. S'il y a une zone de croisement indiscutable dans nos goûts, c'est certainement, euh, certainement quelque chose qu'on ne peut pas exactement mettre le doigt dessus. Là, puis. S'il si si y a peut-être un écueil euh, qu'on a voulu éviter, c'était justement cette, cette espèce de euh, revisite, re, revisit, si on veut, des années 80, parce qu'on l'a beaucoup entendu, si on veut. Puis ça limite même l'idée de ce, de ce que furent les années 80, qui étaient, comme euh, chacun le sait, beaucoup plus euh, varié que l'image un peu d'épinale qu'on en fait. Mais puis même là, je dis ça, puis je. Je me souviens pas là, qu'on ait jamais pris de décision euh, de, 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 aussi générale. Si si, euh, mm. c'était, c'était très intuitif là, vraiment là. Et puis euh, moi je revisitais des choses qui, qui, qui là, pff, des, des saveurs si je peux me permettre là, de que j'avais depuis longtemps eu le goût de revisiter, mais je l'aurais pas fait à tout prix. Là. Le, le contexte était parfait, quelque chose d'un peut-être un petit peu certaine musique progressive ou quelque chose d'une d'un, sorte de, de d'un Québec un peu mythologisé, là, un, peu des, un peu de ces années-là. Euh, mais tout ça était absolument intuitif. Là. Je ne me souviens pas, là, en tout cas, je ne sais pas, je parle pour Julia, là, mais je me souviens pas qu'on oui, ait jamais jamais.. Euh, on n'a jamais établi rien vraiment de, de, de comme plan qui ressemblerait à ça. pas. Bon.
2: Ça s'est fait un peu naturellement. Finalement, vous étiez comme perméables l'un à l'autre, puis à vos envies mutuelles. Tout à fait. C'est ce que je comprends, là. Euh, on est déjà arrivé au deuxième segment d'écoute, donc avec euh, les trois prochaines chansons, euh, la chanson euh, Nanette, le psatérion et puis euh, usage domestique. Et j'aimerais, euh, ben, si, si vous voulez, en fait, les introduire, les présenter un peu aux auditeurs, c'est l'occasion. Sinon, on y va, euh, on y va à froid comme ça.
0: Julia? Euh,
3: c'est que c'est trois morceaux quand même différents. C'est euh, Nanette. Usage domestique et.
2: Le psaltérion. En le fait, j'ai, on, on y va dans, dans l'ordre d'écoute de l'album. Ben une
3: anecdote sur un des morceaux, en fait, c'est que je dirais une manette, c'est euh, en fait le texte de Dominique. Puis, euh, pour, quand, quand je disais que c'était un. que ce projet-là avait été un. un, un exercice, je n'avais jamais interprété. Je, c'est un travail d'interprétation, finalement, sur mm-hmm. celle-là, mais maintenant. J'ai l'impression que c'est, que c'est ma chanson parce que je la, je la vis. Puis, euh, quand on disait qu'on a. Je pense que nos goûts se, se, se ressemblent, à, se sont accordés. En tout cas, pour ce projet-là, ce morceau-là, je, je le, il me plaît beaucoup. C'est, c'est, c'était vraiment un plaisir, un petit peu euh, de la magie qui s'est passée dans ces chansons-là.
2: Bien, excellence. On va les écouter. Donc, Nanette, le psalterion et puis Usage domestique. Ah. Usage domestique, d'ailleurs, que vous avez probablement déjà entendu à la maison, qui faisait partie des deux chansons qu'on avait. Euh, auquel on avait accès avant le lancement officiel de l'album.
1: Fifth Avenue dans l'infini Sous les néons, les dieux
2: retour à la session live. J'aimerais en fait euh, vous parler un petit peu des instruments justement t'as abordé euh, la question de tout à l'heure Dominique et puis euh, on retrouve des instruments parfois un peu inusités en fait sur cette... Je dis inusités pas tellement mais euh, mais des, des instruments qui sont assez originaux qu'on a moins tendance à entendre ces dernières années. Le banjo, la mandoline, des instruments même un peu euh, originaux en fait pour ceux qui nous écoutent comme le farfisa, le, farfida, le euh, bouzouki également. Pourquoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à l'origine de ce choix-là?
0: Je ne peux pas te dire que je me souviens du, du moment de la. De, je pense que c'était c'est ça, c'était de se, c'est le, le, jeu, le sport est tout le temps un peu plus euh, amusant, je pense, qu'un seul dérèglement. Puis dans ce cas-ci, c'était justement de faire l'exercice. Euh, de pas aller tout de suite comme à la, à la boîte à son ou bien à,
1: mmh.
0: à, à des pédales ou des choses comme ça. C'est, c'est-à-dire comment on peut, si on a une, une, une idée euh, ou comment on peut texturer en, en, en brisant un peu des, des conventions. Mais c'était fait exprès aussi que ce soit surtout de les c'est pas un, un exercice de style de musique ancienne ou de choses comme ça. c'est C'est pour les recontextualiser dans un. Dans la pop, si on veut. Fait que mmh. c'était de jouer avec ça, ben, je, se dire, ben, se surprendre nous-mêmes, probablement, là, dans le fond. Si Est-ce on veut que faire c'est des centre. instruments
2: avec lesquels vous aviez déjà travaillé, tous les deux?
0: Euh, peut-être un tout petit peu, mais vraiment pas tant que ça. Et puis, euh, à ça, ça ajoute le fait que les instrumentistes euh, qui sont très talentueux n'étaient pas nécessairement très familiers avec. Fait que mmh. le jeu était peut-être même pas très orthodoxe, là. Fait qu'on on se permettait des choses que peut-être qu'un. Un virtuose bouzouki, euh, ça, ça, ça le révolterait, là. Fait qu'on, on serait en excuse. <rire> fait que, c'est un, c'est un, c'est un, tout ça était fait de manière, comme je reviens avec le mot intuitif, là, je, c'était... c'était outre, outre qu'on avait établi quelques petites règles comme ça, on ne sait pas... Euh, je me souviens pas qu'on est... Ça, c'était pas... Euh, enfin, fait, il n'y avait rien de... de, de on n'allait pas se limiter. Si une, si une idée ne fonctionnait pas avec un instrument comme ça, on, on trouvait autre chose. Mm-hmm.
2: Et puis sur cet album-là, t- tu l'as dit, euh, Julia, tu as travaillé euh, dessus pendant cinq ans. C'est, euh, c'est une longue période, surtout dans la vingtaine. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie pendant cette période-là. Est-ce que tu as l'impression que, d'une certaine manière, ça met fin à une époque de Absolument. le sortir cet album-là.
3: Pour moi, c'est euh, c'est, une grosse, euh, c'est une belle et, et grande semaine de de sorties. De, sortie de, de j'ai, j'ai, très hâte en fait. Je trouve que ça, ça boucle euh, en paix. Il n'est pas plusieurs. On dirait que ma Vatine, ça a été plusieurs vies en, en une. Puis euh, ouais, c'était, c'était plusieurs albums, plusieurs EP, plusieurs euh, plusieurs projets. Puis celui là. Je trouve que qu'il y a une, autant dans la Je suis contente que ça a pris autant d'années que ça a pris cinq ans parce que je trouve ben, qu'on a refait des morceaux carrément en studio qui nous plaisaient pas assez. On a vraiment pris le temps qu'ils soient à notre goût. Puis je je trouve qu'il y a une belle maturité qui en sort, puis ça fait vraiment plaisir de rentrer dans la trentaine et de sortir cet cet album-là.
2: Donc, c'est évidemment pas le projet de la pandémie. Et puis, tant mieux, franchement, entre vous et moi, je vais vous faire une petite confidence. Il y a tellement d'artistes qui ont ont utilisé cette excuse pour sortir des (rire) projets. Je trouve ça rafraîchissant d'avoir une autre histoire ce soir avec vous.
0: (rire) Dans ce ce dossier-là, c'est spécialement hors du temps, je dirais.
3: On avait le hâte de retourner. Ouais, c'était c'était, c'était ter- pratiquement terminé, en fait, quand tout s'est arrivé. On, il restait quelques étapes, mais...
2: Euh, mm. Ça a été euh, du peaufinement, là, les, les derniers mois.
3: De l'enregistrement, en fait, tout était déjà assez planifié. Euh, c'est seulement qu'on euh, ne pouvait pas se voir. Oui,
2: <rire> c'est ce qui complique légèrement les
3: choses, évidemment. <rire> mais non, il n'y a, a aucun morceau qui a la thématique, ça parle de... Mais il y a, dans un sens, j'ai l'impression que dans la création, c'est un peu comme si tu étais toujours un peu en, dans, ce, dans cette bulle-là de créer pas de confinement, mais de... de, de... J'ai, peut-être que pour certains artistes, ça les a obligés à, à se mettre dans un état immersif, complètement focusé là-dessus. Mais moi, je, je pense que... Puis Dominique, qui habite dans le Nord, euh, euh, qui a complètement arrêté de sortir pendant, euh, je sais pas, comme quelques années, bien avant avant qu'elle ait les barres ferme. C'est, c'est pas... C'est pas um, je pense que de semaines dans une tarte, relation, c'est, c'est ça n'a pas rapport avec le contexte extérieur, selon moi. Je ne sais pas si ça fait une. sens.
2: Vous fonctionnez déjà un peu comme ça, dans le fond. Oui, je pense que oui. Mais c'est intéressant parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, on est sur Zoom. Donc, évidemment, je je n'avais aucune idée que Dominique habitait dans le Nord. Donc, c'est une une surprise. Donc, tu as 'as déjà vécu un peu de de l'isolement ou ton propre confinement.
0: Euh, Oui, entre nous, je pourrais être beaucoup plus isolé que ça. Ça ne me dérangerait pas du tout. Si vous me permettez la confidence à mon tour. Mais euh, oui, oui, euh, c'est ça. C'est pas. Je ne suis pas dans le nouveau Québec non plus. là c'est, ça, ça, reste, euh, <rire> ça reste encore très socialisé.
2: <rire> on rassure les gens qui nous écoutent. <rire> euh, et puis, il euh, ben, y a deux clips qui sont sortis également avec les ben, clips des deux chansons auxquelles on a eu accès avant la sortie officielle de l'album. Donc, euh, l'équipe de, des chansons sur la haute colline et puis Usage domestique Ils sont euh, différents les deux, et puis, euh, mais les deux sont tout aussi hypnotisants. Qu'est-ce qui, j'imagine, là, que vous avez travaillé sur, sur ces clips-là? Qu'est-ce qui vous a euh, guidé dans l'élaboration de ces, de ces images?
3: Euh, usage domestique, en fait, c'était euh, le... On avait, on avait en vue... Il y a eu beaucoup de collaborateurs, en fait, dans, le, dans ce projet-là. Euh, on voit pas tout le monde qui ont qui ont participé et il y a des gens qui n'ont pas participé mais qui sont un petit peu connexes dans qui ont travaillé aussi avec Dominique sur d'autres projets puis c'est un peu comme une célébration en fait mm-hmm. de, de 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 tous se revoir et de, de c'est comme une fausse session euh, studio finalement puis de, de c'était il y avait pas de ligne il euh, y avait pas il y avait pas de de narrative, finalement, il n'y a pas d'histoire, c'est plutôt de, de juste montrer la, 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 la fusion puis la connexion que je pense qu'on, qu'on vit.
2: puis qui transparaît très bien à l'écran. Moi, j'avais l'impression d'assister aux dernières heures de, d'un show, tu sais, quand tu juste les musiciens puis les amis des musiciens. J'avais l'impression d'avoir accès comme à une, une parcelle de, de cette ambiance-là à travers oui. le clip. Ah ben,
0: tant mieux, tant mieux. C'était un peu l'effet recherché... Euh... Évidemment, sur un tournage, tout est légèrement artificiel, là, mais je pense que ça ça, a bien marché. Oui, ça, c'est
2: Et puis, euh, ben, on s'en va déjà écouter euh, les deux prochaines chansons et puis on revient juste avant la dernière chanson pour la conclusion de cette session live. On va écouter cinq ou neuf suivi de Valé Gris. déjà à la conclusion de cette session live merci beaucoup à mes deux invités Julia Daigle pour ton premier album officiel Un singe sur, sur l'épaule et puis ben, ton collaborateur le réalisateur de cet album Dominique Van Chistin. et puis je je mentionne aux auditeurs qui nous écoutent que le lancement officiel de l'album se passe le 13 novembre prochain dans le cadre du festival Coup de cœur francophone à l'hémisphère gauche tout est, tout est vrai dans ces infos Merci encore une fois, puis on se quitte avec la dernière chanson de cet album « Chapelle ardente ». Le 5 novembre, l'Orchestre symphonique de Montréal reçoit Belle Orchestre, un ensemble constitué entre autres de deux membres d'Archid Fire, qui présentera une version symphonique de leur album House Music. Ne manquez pas ce concert à couper le souffle où deux univers musicaux se rencontrent pour faire résonner la maison symphonique. Expérience symphonique, de l'oiseau de feu ou Belle Orchestre, vient à partir de seulement 35 En vente maintenant sur osm.ca ou placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
0: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bon... C'est toujours weird, un peu, hein, se présenter comme ça. Le bref, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Étienne Copé. Je... C'était, c'était un peu fâché, je suis Étienne. Oui, non, c'est pas... Okay, on recommence. Bonjour tout le monde, je m'appelle Étienne Copé. J'ai sorti mon premier album et on pleurera ensemble. Si ça vous tente d'aller l'écouter, ça me ferait grand plaisir. C'est disponible partout. Euh, et j'ai, j'aimerais juste à vous souhaiter une très bonne journée. Faites attention à vous et à votre Ciao! On connaît tous le feeling, tant un dans le salon pris dans une conversation l'impression que le temps s'allonge c'était pas mieux sur le balcon ça joue les pseudo walk dans les toilettes ils font de l'acte Pas tu veux même plus de ton alcool au loin t'entrevois à la cuisine La bas ça chill pas de conversation stupide ça joue de la bonne musique t'es capable d'y aller vas-y longe le couloir y'a 4 gays hop oh, et des foyers y'a Edouard ça jase des trucs pertinents anyways c'est déjà que les meilleures parties se passent dans la cuisine à Parca One
2: les meilleurs parties se passent dans la cuisine une émission cuisine nos les mardis de 16h à 18h sur les ondes de CISM. Bon, qu'est-ce
1: que je prends? Bud Life, la botte 49, Mousse
0: Light. Il me semble que c'est pas ça qu'elle aime. Ah, excusez-moi, je cherche la bière, mais plus artisanale, tu sais, les, les canettes colorées ou avec des choses dessus.
2: Oui, je vois ce que vous voulez dire. Juste ici, suivez-moi.
0: Ah ouais, merci, ça ressemble à ça Mais peux-tu me dire, toi, qu'est-ce que tu prendrais? Il y a tellement
1: de choix, je trouve
2: Je peux vous conseiller quelques bières La Morale Pure, juste ici Sinon, la nord digeste, très bon aussi euh, je dois y aller euh, Mais si vous voulez vous y retrouver Moi, j'écoute une super bonne émission de radio Qui m'aide à faire des choix plus éclairés Les Bordtown à CISM Tous les jeudis de 16h à 18h Ok, hey, je note ça hey, Merci beaucoup, Luc De rien c'est... Vous écoutez CISM 893FM, La Marge. Cette émission est une rediffusion.